0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer kleinen Presseerklärung, die wir heute machen wollen in Sachen Corona-Ausschuss und wichtige Ereignisse. Wir haben den Corona-Ausschuss ja im Juli letzten Jahres gegründet, der ist also inzwischen über ein Jahr alt und haben uns die ganze Zeit mit den vielen drängenden Fragen, die es im Zusammenhang mit dem Corona-Geschehen gibt, äh, auseinandergesetzt. Also am Anfang stand bei uns im Raum die Frage nach dem ganzen Virusgeschehen und äh, dann auch nach den, wie will man sagen, der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, der, äh, der Kollateralschäden, die daraus entstanden sind, aus den Lockdown-Entscheidungen und so weiter. Wir, ähm, Rainer, ähm, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber wir sind doch ähm, ganz schön überrascht, was da so ans Tageslicht gekommen ist und was da auch immer weiter zutage tritt weil es doch sehr viele Verästelungen gibt, auch, sagen wir mal, finanzielle Verflechtungen und ähm, ja, psychologische also Mechanismen, die ablaufen, ähm, wo man doch ständig etwas Neues dazulernt. Wir haben dann ja im September letzten Jahres einen ersten kleinen Bericht äh, zusammengeschrieben, sozusagen von den Grundlagen des ganzen Geschehens und hatten auch vor, den immer wieder zu ergänzen, aber haben gemerkt, die ganze Sache ist doch so groß, dass das eigentlich nur in einer etwas intensiveren Aufarbeitung möglich ist, sich dann auch schriftlich damit auseinanderzusetzen, als das eben möglich wäre mit so einer, wie will man sagen, einer kleinen Übersicht. Deshalb ist es jetzt soweit, wir bringen die Erkenntnisse des Corona-Ausschusses Corona als Buch heraus. Ähm, ja, und das wird auch schon im August der Fall sein, sodass man sich dann Jetzt äh, mit den Themen näher auseinandersetzen kann. Allerdings ist es so, dass es, ich denke, es werden, also es steht schon fest, es werden, wird quasi eine Art Sammelband. Ähm, jetzt kommt erstmal ein Grundlagenband heraus äh, mit den ganz konkreten Erkenntnissen, die dann auch unsere ganzen äh, Zweifel da, wie man sagen, ähm, ja, also. Zum, zum Abschluss gebracht haben in Bezug auf zum Beispiel den PCR-Test, wo wir inzwischen der wissen, der kann keine Infektion nachweisen und in dem ersten Band werden sich eben ganz viele dieser Grundlagenerkenntnisse finden, das sind eben Darstellungen von den einzelnen Sitzungen mit jeweils auch noch Querverweisen und Hinweisen zum, zum weiteren Erkenntnisprozess. Ja, also es ist ein sehr, ich denke, ein sehr wichtiger Schritt, sodass Menschen, Menschen sich das eben auch im, im Schriftlichen angucken können und es auch weiter verschenken können, sodass eben auch andere Leute noch erreicht werden können, die eben nicht nur Videos angucken wollen, können. Rainer.
1: Ja, der Corona-Ausschuss sind Viviane, ich, äh, Antonia und Justus. Ähm, wir haben, ähm, ich glaube, wie viel haben wir jetzt gemacht? 60 Sitzungen oder so. Ne? 60 Sitzungen gemacht. Als wir angefangen haben, haben wir geglaubt, dass äh, das Ganze <lacht> innerhalb von ein paar Monaten aufgeklärt werden könnte. Das war nicht so. Was aber innerhalb von ein paar Monaten aufgeklärt werden konnte, ist, dass tatsächlich es keine sachliche Grundlage für das gibt, was hier an Maßnahmen abgeht. Ähm, denn es hat sich sehr schnell gezeigt, äh, unter Mitarbeit und Mithilfe einer Reihe von angesehenen Wissenschaftlern und Medizinern, dass der sogenannte Drosten-Test, der PCR-Test, von dem er behauptet, der könne Infektionen feststellen, das nicht kann. Und es hat sich außerdem sehr schnell gezeigt, dass die äh, sogenannten asymptomatischen Infektionen, auch die sind von Herrn Drosten erfunden worden und über die über die WHO dann äh, weltweit verbreitet worden, genauso wie dieser Drosten-PCR-Test, die Blaupause für alles geworden ist, dass es keine asymptomatischen Infektionen gibt. Damit ist die Grundlage für alle Maßnahmen weg, ähm, denn wenn wir keine asymptomatisch Infizierten haben, dann gibt es keinen Grund für jeden, der gesund ist, denn Jemand, der keine Symptome hat, ist gesund, dann gibt es keinen Grund vor jemandem, der gesund ist, Angst zu haben. Und erst recht gibt es keinen Grund, Gesunde mit Massentests zu überziehen, die, wie wir inzwischen festgestellt haben, zudem so eingestellt waren, dass sie nahezu ausschließlich False Positives produziert haben, unterm Strich fehlt also jede Grundlage. Das ist auch für diese Maßnahmen. Das ist ja auch dann der Beweggrund für uns gewesen, weiterzufragen. Wir haben so viele Psychologen und Wirtschaftswissenschaftler und Juristen und Mediziner zu allem, was hier rund um diese Corona-Geschichte abgeht, gefragt. Wir haben immer wieder uns bestätigen lassen, dass es erstens andere Behandlungsmethoden gibt, für was immer da an respiratorischer Erkrankung herumflattert, ob es nun Corona oder eine um eine umgepolte Grippeerkrankung ist. Es gibt andere Möglichkeiten der Behandlung, die keinerlei Nebenwirkungen haben. Wir haben also schon mal zwei gute Gründe, auf die wir uns verlassen können. Jedenfalls ist das unser, unser, unsere jetzige Haltung, unsere jetzt, unser jetziger Erkenntnisstand die sagen, es gibt keinen Grund für Impfungen. Erstens, es gibt keine Pandemie. Das ist zu Recht mit Hilfe des Drosten-Tests und der Behauptung, es gäbe asymptomatische Infektionen. Und zweitens, es gibt für das, was hier draußen unterwegs ist, andere Behandlungsmethoden. Warum also wird in Richtung Impfungen gepusht? Das ist das, was wir in letzter Zeit versuchen aufzuklären. Dem gehen wir immer weiter nach. Und das wird dann natürlich noch nicht Bestandteil dieses ersten Bandes sein, aber es wird das Bestandteil des nächsten oder übernächsten Bandes sein, den wir rausbringen.
0: Ganz genau. Also die künftige ähm, Thematik wird dann auch sein, dass es auf jeden Fall auch, ähm, äh, wie will man sagen, themenzentrierte ähm Bände geben wird, wo man eben sich genau mit einem Thema, zum Beispiel Impfen, auseinandersetzen kann, weil das auch ja so vielfältige Aspekte hat, von den Nebenwirkungen äh, zu den, wie will man sagen, manipulativen Beeinflussungsaktivitäten, die in der Öffentlichkeit zu sehen sind, wo eben äh, Günther Jauch, wo äh, Ansofie Mutter, wo alle möglichen äh, Promis werben für die Impfung und zwar auch ähm, doch teilweise auch in, in ähm, ja, also in Gesetzesverstoßender Art und Weise, wo eben auch nicht auf Nebenwirkungen oder mögliche Risiken, auch sei es auch nur für spezielle Patientengruppen hingewiesen wird also all das, das ist, wird ganz genau beleuchtet werden und das werden wir eben auch in einem Buch, also dann wieder in einem anderen Band zusammenfassen. Und die werden jetzt auch sehr schnell hintereinander äh, dann zur Veröffentlichung, zur Veröffentlichung gelangen, sodass man eben sich da auch sehr gut daraus dann informieren kann. Und natürlich auch mit allen Quellenangaben und es wird auch Verlinkungen auf die jeweiligen Videosequenzen geben, wo man sich das dann auch nochmal anschauen kann. Weil das ist auch was, was uns von Anfang an sehr, sehr wichtig war, dass das alles live dass wir den ganzen Ausschuss live gemacht haben, sodass dann auch die Äußerungen von dem Experten oder der Expertin eben nochmal angeschaut werden können, also direkt mitverfolgt werden können und im weiteren Verlauf auch immer wieder angeschaut werden können, sodass da eben nichts rausgeschnitten wird oder nichts irgendwie äh, plötzlich, äh, man sagen kann, das ist irgendwie manipuliert worden, sondern es ist wirklich alles live und in Farbe und äh, so, wie es eben passiert ist mit Fehlern oder mit sonst was. Aber das, ich denke, das ist auch eine der, der also uns auch ein ganz großes Anliegen, weil letztlich geht es um Transparenz, die hier in der ganzen Angelegenheit von Anfang an massiv gefehlt hat. Und wo eben all die Sachen, die wirklich von, von anderen Experten angesprochen worden sind, eben nicht gehört wurden. Also die wichtigen Erkenntnisse, die ja von Professor Bagdi, von Dr. Woda gleich von Anfang an auch thematisiert worden sind, ja, die Zweifel, die da angesprochen wurden, die sind nicht gehört worden. Und das setzt sich auch in der gesamten Politik. Also in der Fortschreibung der Politik hat sich das immer wieder gezeigt. Also auch wenn wir nochmal denken an den Untersuchungsausschuss, der jetzt mit Professor Drosten einen Termin hatte vom Brandenburger Landtag der fand quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, war zwar theoretisch öffentlich, es waren aber nur zehn Leute im Saal und es dort, konnte auch der ganzen Sache nur am Bildschirm beigewohnt werden und es war auch bestand auch die Möglichkeit, hätte jederzeit bestanden, dass sie das noch irgendwie wieder wegschalten, um irgendwelche Internas zu besprechen. Also das ist schon ein sehr, sehr seltsames Konstrukt bei einer solch wichtigen Angelegenheit und im Gegensatz dazu war eben unser Anliegen von Anfang an, dass das live ist, dass alle zugucken können und auch Fragen stellen und wir ja auch Anregungen bekommen auf die Art, und Weise von den Menschen, die nochmal Input liefern und die uns ja auch auf die Art und Weise unglaublich wichtige Kontakte zugeführt haben, die sich gemeldet haben, Leute, die hinter den Kulissen mitarbeiten wollten und konnten oder nur konnten zu diesem Zeitpunkt und andere, die ganz offen mit ihren Gesichtern eingetreten sind für die Sache und eben auch dann vielleicht wieder auch in den Ausschuss gekommen sind. Also da hat ein solches Netzwerk sich auch daraus ergeben und das ist mir auch vor dem Hintergrund völlig unverständlich, dass die Regierung auch diese Chancen, die ja das auch wieder für sie bedeutet hätte, beispielsweise wenn dieser Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag ähm, ganz öffentlich, so wie es gehört, sich gehört hätte, gelaufen wäre, hätten sich ja auch solche Weiterungen auch noch für die Regierung ergeben können und auch die Opposition natürlich. Also vor dem Hintergrund alles transparent, alles live und in Farbe und so soll das auch weitergehen. Wir werden natürlich die Arbeit im Ausschuss fortsetzen und ähm, ja, jetzt freuen wir uns auf die, das Erscheinen, das baldige Erscheinen des Buches. Rainer, wollen wir sagen, wie es heißt?
1: Ja, sag, wie es heißt. Hat einen guten Titel.
0: Ja, also es das heißt die Corona-Matrix. Ja, und es wird dann eben noch Subtitel geben für die jeweilige für das jeweilige Thema. Und das ist jetzt der erste Band, wo es um die Grundlagen geht. Und das ist, denke ich, auch womit wir es zu tun haben. Wir haben es hier wirklich mit einer matrixhaften Konstellation zu tun, die also sowohl in Bezug auf unsere Aufklärungsarbeit, dass wir uns da quasi durch ein Koordinatensystem an an ähm, ja, an Wegweisern hangeln, äh, wo wir eben von einem zum anderen kommen. Es ist aber auch insgesamt eine Art Matrix der Verschleierung, ja, weil ja ganz viele Sachen von der Regierung nicht offengelegt worden sind. Und es ist auch, ähm, ja, ich denke auch ein, ein Gestrüpp, durch das sich jeder Einzelne winden muss und wo er eben auch irgendwann eine Entscheidung treffen wird, müssen wird oder vielleicht auch schon getroffen hat, ob er eben die blaue oder die rote Pille ähm, schluckt oder weiter schlucken möchte, ähm, um eben wirklich der Sache ganz genau ins Auge zu sehen. Und ich denke gerade vor dem Hintergrund dieser wirklich sehr gefährlichen, aus unserer Sicht sehr gefährlichen Impfungen, ist es eben wirklich schon ein, ein guter Schritt, die rote Pille zu schlucken und äh, sich die ganze Sache vorurteilsfrei anzuschauen und zu gucken, welche Entscheidung dann wirklich sinnvoll ist zu treffen, auch für die eigene Gesundheit und insbesondere die der Kinder.
1: Transparenz ist alles, das war von Anfang an unser Anliegen. Transparenz ist alles, deswegen ist die Kombination aus dem, was man bei uns live oder auch hinterher auf, in Videos sich angucken kann, mit der schriftlichen Niederlegung extrem bedeutend. Schriftlich hat noch eine andere Bedeutung. Das hat eine Haptik, die so ein Video nicht hat. Und dann kann man sich entscheiden und entschließen, will ich da diesem Link folgen, will ich mir dieses Video angucken oder ist was anderes viel interessanter. Das ist deshalb von jetzt wahnsinnig großer Bedeutung, weil wir gerade ein Video bekommen haben aus den USA. Da ist Tucker Carlson, das ist der Fox News, also das ist Mainstream, der wichtigste Sprecher bei Fox News und er hat erläutert, dass die beiden Regierungen überlegt, private Kommunikationen zu zensieren. Das bedeutet auch das, was man im Internet per Text per Signal, Streamer, Telegram und was auch immer, oder per E-Mail kommuniziert, soll jetzt mithilfe von Google, also man gibt alles in die privaten Hände, der, diese berühmte Private-Public-Partnership oder berüchtigt ist das bessere Wort, bedeutet inzwischen, dass wir keine echte Public, keine echte Regierungsöffentlichen von uns gewählten Leute mehr haben, sondern das Ganze ist ersetzt worden durch die Privaten, die hier übergriffig, jetzt sogar versuchen, die Grundfesten der Demokratie, die freie Meinungsäußerung unter Kontrolle zu bringen. Das sind nicht falsche Darstellungen, die da unterbunden werden, sondern es sind ganz, ganz überwiegend Darstellungen, die einfach wahr sind, aber nicht auf Regierungslinie sind. Und darum kommt dieser Arbeit hier extreme Bedeutung zu, auch der Reaktion der Bundesregierung darauf oder der, von ihr in weiten Teilen inzwischen auf Linie gebrachten Justiz kommt große Bedeutung zu. Die Justiz hat diese allerletzte Chance in Deutschland, in anderen Ländern ist man wesentlich weiter, zu zeigen, dass sie noch existiert oder aber die Maske runterzunehmen und zu zeigen, wir gehören zu Bill Gates und Co. Das werden wir am Freitag nochmal erleben, dass es in anderen Ländern wesentlich besser funktioniert, dass das, worauf wir immer mit Herablassung geguckt haben an Rechtssystemen, zum Beispiel in Indien, richtig gut funktionieren. Und wie wir alle wissen, die Fakten, das sind die, die wir schon rausgefunden haben, über die wir schon gesprochen haben. Wir haben uns nichts wirklich zu eigen gemacht, wir reagieren manchmal darauf, indem wir Erschrecken zeigen oder auch Mitgefühl oder so, aber wir haben uns keine dieser Sachen zu eigen gemacht, das muss auch ganz klar gesagt werden. Aber diese Fakten sind draußen und diese Fakten sind auf der ganzen Welt gleich. Finden die Inder also, auch wenn man sie nicht ernst nimmt, finden die Inder mit ihrem System, mit ihrem Rechtssystem raus, dass das, was wir festgestellt haben, wahr ist, justiziell wahr ist, dann hat das auch Wirkung hier. Und dazu ho hoffen wir auch weiter unseren Beitrag leisten zu können.
0: Ja, ich denke, das ist auch, wir haben das ja gesehen in ganz vielen Ecken der Welt ist, sind inzwischen insbesondere und die von uns dann auch so in der Öffentlichkeit bekannt gemachten äh, Erkenntnisse zum PCR-Test auch Grundlage von, von zahlreichen Klagen geworden. Ja? Und äh, das ist eben in dieser Form, da sind wir auch eigentlich immer wieder erstaunt, dass es dann doch wieder Leute gibt, Anwälte aus jetzt anderen Ländern, die wieder auf uns zukommen und sagen, äh, wir haben das noch immer nicht ganz verstanden. Eigentlich dachten wir, dass das jetzt doch äh, inzwischen breit genug aufgestreut ist. Aber es gibt eben doch immer wieder Fragen, vielleicht weil die Sache auch so eigentlich so abenteuerlich ist, so unverständlich, dass man auf dieser Basis von einem Test, der eben gar nicht richtig validiert ist und der eben auch sagen wir mal von seiner Zykluszahl so stark beschränkt werden müsste, dass man eben überhaupt einen sinnhaften Erkenntnisgewinn daraus herleiten kann, dass das eben trotzdem so nachlässig, so fahrlässig verwandt wird, dass eben manche Labore zum Beispiel immer noch bei CT40 irgendwie rummachen und damit ja eigentlich nur noch irgendwelche wie will man sagen, Partikelstäube nachweisen können, die eben überhaupt gar keine Aussagekraft mehr über die Infektiosität oder auch denn die Erkrankungswahrscheinlichkeit in Bezug auf den Probanden haben, dass damit immer noch gearbeitet wird und dass dadurch halt ungeheure Verzerrungen auch in den ganzen veröffentlichten Zahlen und so weiter zustande kommen. Also vor dem Hintergrund denke ich, dass auch die Erkenntnisse, die damals auch Frau Professor Kämmerer, wir haben das ja selbst auch gar nicht in der Klarheit gewusst, nur geahnt, dass da vielleicht irgendetwas nicht stimmen könnte, oder beziehungsweise auch Hinweise natürlich durch Dr. Wodak bekommen, der da ja von Anfang an sehr, sehr skeptisch war, auch nach seinen Erfahrungen in Bezug auf die Schweinegrippe. Aber Frau Professor Kämmerer hat das wirklich für uns sehr anschaulich alles ähm, erläutert, sodass wir ab dem Zeitpunkt eben auch immer mehr ähm, Informationen dazu sammeln konnten und die dann auch den anderen zur Verfügung stellen konnten, sodass das eben auch wirklich Eingang gefunden hat in sehr, sehr viele Klagen weltweit und auch an anderen Klagen, zum Beispiel an der, ähm, für die Klage, die, die ähm, Frau Dr. Renate Holzeisen aus Bozen eingereicht hat in Bezug auf die ähm, Zurücknahme der, der Zulassung Notfallzulassung für diese äh, Impfstoffe, sogenannten Impfstoffe. Auch da waren eben Erkenntnisse aus dem Corona-Ausschuss in Bezug auf die Impfung wirklich von entscheidender Bedeutung. Also insofern freuen wir uns, dass das äh, solche Kr Früchte getragen hat, das, was wir ja ganz, wie du schon gesagt hast, eingangs, ähm, was sich ergeben hatte, als quasi ein Gespräch zwischen uns, äh, dein Vorschlag, man solle ein Symposium machen und mein, meine Bemerkung, das ist zu groß, das Ding, wir brauchen einen, ähm, einen Untersuchungsausschuss und danach ist das äh, so ins Kraut geschossen, muss man fast schon sagen, aber hat eben diese wichtigen Erkenntnisse zutage gebracht und äh, ist auch weiterhin der Ausschuss eben auch Anlaufstelle für immer neue Erkenntnisse und das soll er auch bleiben, das ist sehr wichtig. Ja, und jetzt freuen wir uns, dass das Buch zeitnah veröffentlicht äh, wird und wir werden eine, ähm, auch eine, ähm, ich denke, eine Vorbestellmöglichkeit äh, zur Verfügung stellen auf der Ausschussseite, sodass man sich das eben auch vielleicht dann noch für äh, Restsommerferien äh, dann vielleicht auch irgendwie zugemüte finden kann. Ja, ja,
1: wir sind wir gut machen. im Rennen, würde ich sagen. Und es ähm, geht weiter. Äh, wir glauben, dass wir jetzt, nicht erst in zwei Jahren, sondern dass wir jetzt in den nächsten Wochen die entscheidenden Weichenstellungen erleben werden. Jetzt in den nächsten paar Wochen, dazu wird auch die Justiz beitragen, unsere wohl am wenigsten, weil die scheint vollständig unter Kontrolle zu sein, mit ganz wenigen sehr, sehr mutigen Ausnahmen. Aber die eben angesprochenen Inder, die Amerikaner haben eine große Nummer gerade in Gang gebracht gegen Joe Biden. Und die Südafrikaner haben uns den Entwurf ihrer Klage zugeschickt, den wir nochmal durchgehen werden. Die Kanadier sind auch schon wieder ein Stück weiter. Also wir glauben, dass das, was wir machen, auch eine sehr wichtige Grundlage für die gerichtliche Tätigkeit ist. Beides zusammengenommen wird uns ans Ziel bringen. Und das dritte ist eben der immer wieder angesprochene spirituelle Aspekt den man auch, wenn es jetzt gerade mal anders aussieht, nicht belächeln sollte. Das ist wohl möglicherweise entscheidend. Wir werden das erleben und das wird auch übrigens in dem Buch äh, diskutiert werden. Das wird nicht etwa ignoriert werden.
0: Ja, ich finde das ganz wichtig, dass du das noch mal sagst, Rainer, weil es ist so, immer mehr Menschen also artikulieren uns gegenüber auch, dass sie so sehr spüren, dass das Ganze langsam, äh, also kurz vor dem Kollaps ist. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt. Weil es sich eben, man sieht ja auch an der Reaktion der anderen, gerade wenn du das jetzt sagst mit beiden und mit dem, der Zensierung der privaten Konversation. Also wie verzweifelt muss ein System sein, dass es jetzt zu solchen Maßnahmen greift. Weil es ist doch so, wenn ich etwas Wahres, etwas Reales nach außen verkünde, dann ist es doch völlig egal, was irgendwie ein paar Leute miteinander in einer privaten Konversation austauschen. Und auch völlig egal, was, was zum Beispiel auch der Ausschuss sagen würde oder was irgendwelche anderen Leute, die sich dazu äußern, von sich geben könnten. Das würde überhaupt gar keine Rolle spielen. Aber wenn es natürlich so ist, dass ich da ein Konstrukt habe, was eben sehr, sehr allergisch darauf reagieren muss, dass irgendjemand sagt, Mensch, ähm, vielleicht sind die, die, die Klamotten, die der Kaiser da anhat, ähm, doch nicht so schön oder vielleicht auch möglicherweise gar nicht vorhanden, dann ähm, habe ich natürlich das Problem, dass, äh, dass ich sehr stark aufpassen muss, dass diese Stimmen nicht so laut werden und genauso kommt es mir vor. Also ich glaube, wir sind absolut auf dem richtigen Weg und das… Heftige Tanzen und Springen, was wir da in Amerika sehen können, was wir ja aber auch hier sehen können, wenn Frau Merkel zum Beispiel verkündet, dass sie eben nicht für eine Impfpflicht ist, aber doch für das, das Impfen wirbt, ja, was ja auch wieder möglicherweise ein Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz ist. Das zeigt ja schon, also da versucht man mit aller Macht was durchzudrücken, was eben die Menschen bei, bei Licht betrachtet eben gar nicht machen wollen würden. Und vor dem Hintergrund, also irgendwann lässt sich der Deckel auch nicht mehr so gut unten, halten auf den Fröschen. Und ich denke, wir Frösche, wir wollen bald doch lieber einfach wieder im Gras sitzen und rumhängen und die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und nicht
1: <lacht> <lacht>
0: in der Form da gegrillt werden, von wem auch immer das gerade so einfällt. Ja, also, wir,
1: wollen, wir wollen, dass da Licht äh, reingeschienen wird. Wir, so wie das... Ähm, dieser legendäre, mein juristischer Held aus den USA, Louis Brandeis, der frühere Supreme Court Justice gesagt hat, Sunlight is the best disinfectant und das sind wir. Wir sorgen dafür, dass jeder Aspekt in diesem ganzen Spiel, es ist ein brutales Spiel, ein mörderisches Spiel, dass jeder Aspekt beleuchtet wird und hoffen, dass das juristisch, aber dann auch spirituell Konsequenzen hat.
0: Ja, und einfach auch durch die Mobilisierung immer weiterer Personen, die sich das ja. auch äh, anschauen und äh, Bedenken haben und eben sagen, so kann es nicht weitergehen. Und also das ist wichtig, ne? das ist wichtig, äh, so weil kann.
1: es gibt ja da draußen so viele Bemühungen, ähm, auch dich und mich betreffend, auch äh, andere betreffend, äh, wird dann behauptet, wir würden hier schon lange an einem gigantischen Rechtsstreit arbeiten. Seit dem 3. Juli hätten wir Nürnberg 2 in Gang gesetzt. Klammer auf, legt euch entspannt zurück, die regeln das. Oder andere sagen äh, äh, mit irgendwelchen gespenstischen Voodoo-Videos, wir kriegen euch alle, wir werden dafür sorgen, dass ihr zur Verantwortung gezogen wird. Das wird jetzt passieren. Auch das ist letzten Endes eine falsche Aufforderung, an die Mehrheit der Menschen nichts zu tun und sich darauf verlassen, dass es schon geregelt wird. Nein, jeder von uns muss was tun. Deswegen sind wir so dankbar für all die Zuschriften und für all die... Hilfestellung, die wir bekommen, weil wir sehen, die Leute sitzen da nicht einfach und sagen, ach, wie schön, jetzt haben wir wieder eine interessante Sendung gesehen, sondern das bewegt sie und es führt auch dazu, dass sie sich bewegen. Das ist klasse. Nur so wird es gehen.
0: Und Rainer, ich finde auch nochmal den Aspekt, den man ja auch bei, selbst also jetzt bei uns direkt sehen kann. Jeder einzelne Mensch kann unheimlich was erreichen und das wird immer unterschätzt. Es kommt einem immer so vor, da wird suggeriert, ja, du kannst gar nichts machen. Die Politik, alles aussichtslos, es geht nichts. Du bist irgendwie eine ganz klein, ein ganz kleines Rad im Getrie, irgendwo in einem Getriebe. Ja. Aber es ist nicht wahr. Also man sieht allein schon aus diesem einen Telefonat, was wir miteinander geführt haben, hat sich diese ganz große Sache ergeben. Und genau so ist es für alle anderen Menschen. Also jeder Mensch kann hergehen und kann das, der Sand in, in diesem Getriebe sein, ja, der die ganze Sache, der die Kette zum Abspringen bringt oder kann irgendwas ganz anderes erreichen. Er kann Leute davor bewahren, sich jetzt vorschnell impfen zu lassen zum Beispiel, gerade Leute, die vielleicht Vorerkrankungen haben. Jeder kann auf seine Art und Weise und was beitragen und aus die, einem ganz kleinen Schritt kann eine riesen Geschichte oh. werden und kann auch gerade jetzt Genau der Tropfen sein, der das Fass zum Überbringen, Überlaufen bringen kann. Und deshalb möchte ich echt auch nochmal alle auffordern, wenn ihr Ideen habt, was ihr tun könnt, wenn ihr Leute ansprechen könnt, wenn ihr irgendwas machen könnt, also tut was kommt runter vom Sofa oder von dem, was ihr sonst tut, geht in diese Richtung und wenn ihr in der Basis seid oder auch nicht in der Basis seid, es gibt überall Möglichkeiten sich zu engagieren und das ist also wirklich extrem wichtig und auch in Dingen in Richtung denken, die vielleicht vorher keiner gedacht hat und vielleicht ergibt sich daraus eine ganz, ganz tolle. Genau der, der Funken, den wir jetzt noch brauchen, um, um hier wirklich jetzt den, uh, den Stecker ziehen zu können in der Angelegenheit. Aber ich denke, wir sind auch so auf einem sehr guten Weg und es helfen sowieso ganz viele mit. Aber vielleicht reichen wir auf diesem, auf diesem Wege auch nochmal mal paar zusätzliche Leute, die noch einen zusätzlichen Aspekt reinbringen, den vielleicht bislang noch keiner bedacht hat. Also nur Mut und wir werden das Kind schon schaukeln.
1: Das werden wir.
0: Ja, dann. Freuen wir uns auf das Buch und wir freuen uns auf Freitag mit neuen Erkenntnissen. Bis dann. Bis dann. Tschüss.